0: Damals hat man ja noch nicht von Regionalität gesprochen, aber das hat mir damals schon sehr gefallen, dieses vom Produzieren bis zum Verkaufen alles in einer Hand zu haben. Und auch damit Umgebung zu gestalten, ob es die Stadt ist oder die Landschaft oder das Dorf, es gehört einfach dazu. Es ist gar nichts Besonderes, es ist einfach nur ein Ziegenkäse. 5,1
1: der kulinarische Interview-Podcast über Essen mit viel Herz, Getränken mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ich bin vor den Toren von Münster und mein Gast ist äh, Sabine Jürs, die hier mit ihren Ziegen und deren Milch, die sie ihr geben... Käse mit viel französischer Mentalität auf Münsteraner Boden herstellt, sage ich gerade mal. Guten Tag, Frau Jürs. Guten Tag. Ähm, Sie haben Ihren Betrieb Stellebelle oder wenn man es im Französischen aussprechen würde, Cellebelle genannt. Ähm, woher kommt der Name und was bedeutet der?
0: Es gab mal einen Film äh, über einen Generationskonflikt auf einem Flachsackerbetrieb in Belgien, ein ganz alter Schinken. Der in den 80ern mal neu verfilmt wurde. Und da kam eine Mark drin vor, die sah aus wie Milch und Honig. Und die hieß Schellebelle oder Skellebelle. Und der, der Name ist mir einfach im Ohr geblieben. Und der Film war sehr schön, sehr ruhiger, sehr schöner. Flachsacker heißt das Buch. Sehr bekannt in Belgien. Ich habe manchmal sogar Kunden, die kennen den Ort und kennen das Buch. Und ähm, ja, nach diesem Ort habe ich das Ganze dann benannt. Ich habe das Haar weggelassen, das heißt eigentlich Schellebelle. Also von der Schelde, gibt da verschiedene Erklärungen, Glocke über die Schelde, wo der Fährmann dann übergesetzt hat. Ist ein kleiner Ort in der Nähe von Rent.
1: Wenn man es im Französischen übersetzen würde. Zu würd genau. Da würde es verschlossene Schönheit heißen, was ja auch ihrem nee, Käse.
0: Ja, Celle heißt Siegeln, ja. aber das, das ist davon nicht, davon nicht abgeleitet.
1: Okay. Schön. Das ist
0: einfach, der Name ist hängen geblieben und ich dachte, da machst du mal was mit.
1: Ich habe gelesen, dass ein Schüleraustausch nach Frankreich dafür verantwortlich war, dass sie hier und Ziegenkäse herstellen?
0: In meiner Familie war es immer schon üblich, einfach und gut zu essen. Also im Grunde genommen französische Küche. Also sehr ehrliche, klare Produkte. Und da gab es auch damals immer schon eine Orientierung nach Frankreich, was das Kochen angeht und das Essen angeht. Und so bin ich an Ziegenkäse gekommen. Und Frankreich, wir, wir waren ja in meiner Generation nicht so global. Also für uns war ja schon... Wunderbar, wenn man nach England gekommen ist oder nach Frankreich oder Interred in Europa gemacht hat. Das war ja dann so die, die Grenze. Und für mich war es einfach Frankreich. Also in Frankreich habe ich mich sofort sehr wohl gefühlt. Und äh, ja, die Käse haben mir gefallen.
1: Gab es da so einen bestimmten Berührungspunkt
0: in Frankreich? Nein, es war einfach Frankreich. Also es hat sich einfach so ergeben. Und äh, es gab damals über einen Leistungskurs so einen, so einen äh, Aufenthalt in der Provence. Und da mussten wir Landwirte interviewen, wir... Äh, wir doch sehr äh, Weltfremden, Wiesbadener äh, Gymnasiastinnen überwiegend und äh, ja, das war dann, das hat mich einfach sehr angesprochen, also auch dieses, was mir am Ziegenkäse gefällt, ist dieses Pure, das Einfache, das Alltägliche auch da drin, also das, äh, früher wurden in Frankreich ja Ziegenkäse und Eier von dem gleichen Händler gehandelt und das war sozusagen das Nadelgeld der Frauen, so hieß das früher. Das heißt, da kam der, der Mensch, der die Eier für die Märkte eingesammelt hat und hat dann eben ein paar Ziegenkäse mitgenommen. Und so gehören auch die Ziegenkäse nach wie vor in Frankreich zum Straßenbild. Also, wenn man so einen Markt hat, hat man drei, vier Ziegenkäsestände mit identischen Käsen, die auch alle vor Ort produziert worden sind. Und das sind auch Käse, denen das sehr gut bekommt, wenn sie vor Ort produziert hm. werden. Dies, Damals hat man ja noch nicht von Regionalität gesprochen, aber das hat mir damals schon sehr gefallen, dieses vom Produzieren bis zum Verkaufen alles in einer Hand zu haben. Und auch damit Umgebung zu gestalten, ob es die Stadt ist oder die Landschaft oder das Dorf, es gehört einfach dazu. Es ist gar nichts Besonderes, es ist einfach nur ein Ziegenkäse.
1: Aber der so viel widerspiegelt
0: unterbewusst. Ja, ja. also wenn man es mag, ist das ein sehr vielfältiger Käse der auch in jedem Stadium seine Eigenheiten hat, entweder ganz frisch und ganz jung ist oder ein bisschen mehr läuft oder ein bisschen trockener ist und im Mund dann wieder cremig wird. Also der gibt einfach sehr viel. Und die Ziege ist ein beherrschbares Tier. Also ich muss damit keine Investitionen in Kuhstall tätigen. Also Ziegen sind relativ leicht gut untergebracht, wenn man diese Art Erfordernisse beachtet. Und dann kann man damit anfangen.
1: Wann war damals so der Gedanke, dass Sie das auch mal irgendwann selber machen möchten eigentlich so wollen? Eigentlich
0: sofort. Also wenn ich ganz ehrlich bin, mit 17 oder 16, ich weiß es nicht. Dann habe ich noch alles mögliche andere gemacht, was ich auch alles wertvoll finde. Aber im Grunde genommen, eigentlich wollte ich das seitdem machen.
1: Gab es bis zu dieser Ziegenkäseherstellung, Ziegen zu halten, noch berufliche Umwege?
0: Auch jede Menge. Also erstmal habe ich Abi gemacht, dann ist man ja sehr weltfremd und... Äh, dann habe ich immer in den Ferien, also in der Schulzeit schon auf landwirtschaftlichen Betrieben oder auf, auf Betrieben mit Pferden, also ursprünglich kam das über die Pferde, habe ich dann immer meine Sommerferien mal vier Wochen verbracht. Und das, dieser ländliche Zyklus, das ländliche Arbeiten, das hat mir immer sehr gut gefallen. Das hat einfach was bei mir angesprochen. Und ähm, dann habe ich nach dem Abitur ein Praktikum gemacht. Und dann habe ich, dann, also das war Januar bis April in Schleswig-Holstein, wirklich harte Arbeit bei Sauwetter und dann habe ich gedacht nee also damit machst du dich nicht dein Leben lang kaputt und dann habe ich erstmal Geisteswissenschaften studiert das hat mich aber und Publizistik ich dachte immer Landwirtschaft Publizistik irgendwie in der Richtung könntest du was machen und das Studium war so langweilig dass ich das ich bin auch schnell gelangweilt also ja. wenn ich das Gefühl habe ich komme da nicht weiter und es ist nicht, es fordert nicht, mir nichts ab und ich wachse da nicht dran ich hatte das Durchhaltevermögen, was ich vielleicht hätte haben müssen, um heute besser versorgt dazustehen, das habe ich nicht gehabt, aber das finde ich auch nicht schlimm.
1: Wo haben Sie dann gelernt, Käse herzustellen, zu machen?
0: Das ging in den 80er Jahren los. In den 80er Jahren hat sich so eine Hofkäse-Bewegung gegründet, das, eine der Keimzellen war damals in Hessen. Das war so ein Zusammenschluss von Betrieben, die dann auch gesagt haben, wir brauchen mehr Know-how, wir brauchen eine Ausbildung, die sich von der Molkereiausbildung deutlich unterscheidet. Und dann hat sich der Verband für Handwerkliche Milchverarbeitung damals gegründet, mit 30, 40 Mitgliedern. Und inzwischen haben wir 1.000 allein in Deutschland, also knappe 1.000. Und äh, das ist ein Verband, der eben von den Mitgliedern gegründet wurde, um sich selbst zu helfen, besser zu werden. und. Äh, auf den Höfen erfolgreicher zu arbeiten und das ist ganz großartig.
1: War das damals auch schon Betrieb, der eine eigene Ziegenherde hatte oder?
0: Ähm, Nein, ich habe das damals. Ich habe mich nach dem Studium nach der Landwirtschaft habe ich mich auf ein paar Stellen beworben. Das hat alles nicht direkt geklappt und dann habe ich gedacht, dann machst du das, was du sowieso machen wolltest und habe auf dem Pachtbetrieb mit ein paar Ziegen angefangen. Und ich sage, in meinem ersten Jahr lernt man alles über die Ziegen, im zweiten lernt man viel über die Käsemacherei und im dritten lernt man die Grundlagen der Vermarktung. Also so lange braucht, habe ich auch gebraucht, bis ich mit Versuch und Irrtum da war, wo die Richtung dann langsam sich raus zu kristallisieren begann. Und ähm, es ist heute nicht mehr ganz so, aber im Großen und Ganzen ist es so. Also Ziege muss man lernen, auch wenn man Agraringenieur ist. Man hat dann ein gutes Grundgerüst, in das man seine neuen Kenntnisse ablegen kann. Aber eine Ziege ist erstmal ein Tier, was ganz anders funktioniert. Und da lernt man eine Menge.
1: Das war damals noch der Hof in Kloppenburg Beten. Genau, damals war ich in Beten. Genau. Mhm.
0: Sie Jetzt. haben,
1: glaube ich, erst Schweine, Ziegen oder Ziegen-Schweine und dann Im wieder. Im
0: Studium hatten wir schon Sauen. Wir haben unser Studium, wir haben auf dem Resthof gewohnt und wir haben immer so ein bisschen dazu verdient mit Ferkelproduktion. Das ging ja damals alles noch recht einfach und äh, wir haben dann Ferkel produziert, ganz konventionell verkauft und ich sage immer, ich kann Ziegen, Sauen, Grünland. Und der Rest vom Studium war sinnvoll. Da habe ich auch viel gelernt, aber da habe ich das meiste vergessen. <lacht> ja, es ist dann irgendwann so. Ja. Man spezialisiert sich ja. Ne? Doch.
1: Wann oder warum kam dann der Punkt, dass Sie Ihre Zelte dort oben abgebrochen haben und dann den Umzug hier nach Münster?
0: Das hatte verschiedene Gründe. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass wir immer gesagt haben, wir werden in Südoldenburg wahrscheinlich nicht im Alter sein. Ähm, mein Mann ist Münsteraner. Stelle ich bei vielen Münsteranern fest, dass die doch einen Zug haben, wieder in ihre Heimat zurückzukehren und ähm, es hat sich einfach. Ich habe lange nach einem Projekt gesucht, wo ich meinen Ziegenbetrieb ansiedeln kann und vielleicht irgendwann in die nächste Generation führen kann. Das war mein Ursprungsgedanke. Südoldenburg hatte sich erledigt. Wir hatten da einen Hof gekauft, die Bedingungen waren, waren schwierig, wir hatten schwer abzuzahlen und ähm, dazu kam, dass die Böden sehr schlecht waren, also ganz magere Böden mit irren Pachtpreisen. Und das hat sich einfach überhaupt nicht gerechnet. Also, wenn ich denke, die letzten zwei, drei Jahre hätten wir da Gr Gras angebaut, um Futter zu haben für die Tiere, da wären wir über Kopf gegangen. Also, das ist gar nicht darstellbar gewesen.
1: Jetzt kommt mal kurz zu einem Traktor. Äh genau,
0: das ist von meinem Verpächter. Die haben Bodenbearbeitung gemacht. Der parkt jetzt seinen Schlepper ein. Die machen nämlich pünktlich Feierabend. <lacht> Und dann ist da, ist da Schluss für heute. Mal
1: kurz zur Agriculture. Wir sitzen wirklich bei Ihnen hier auf dem, auf dem Hof. Mhm. Käserei-Stelle an einem komplett blauen, wunderschönen Sommertag oder die ersten Sommertage Unfassbar,
0: danach. unfassbar, Mai <lacht> Da haben wir auch lange drauf gewartet, die Ziegen auch, die mögen es auch nicht so gerne, wenn es zu nass ist ne?
1: ähm, Was hat der Hof hier in Münster an Vorteilen gehabt, den der Hof da oben in Beten, gerade was die Ziegen angeht äh, nicht gehabt hat da oben?
0: Also es hatte sicher auch viele Vorteile, ich habe ja direkt äh, da gewohnt, dann konnte ich eben abends immer noch mal in die Käserei runtergehen, aber wir waren sehr marktfern. Mhm. Ich habe damals Bergkäse gemacht und Schnittkäse, die ich auch gut verschicken konnte von da aus, aber ich war total marktfern. Also in, in Südoldenburg habe ich nur wirklich das allerwenigste verkauft, damals schon relativ weit den Käse auch verschickt, das ging auch ganz gut, aber ich habe nicht gesehen, dass, dass ich damit weiterkomme oder... Ähm, ja, und dann, äh, dann habe ich verschiedene Projekte gesucht, ähm, hatte auch unterschiedlichste Gespräche und Überlegungen und es war aber nichts dabei, ähm, wo ich gesagt oder wo wir gesagt hätten, das passt jetzt richtig. Mhm. Und äh, dann hat sich ergeben, dass ein Kollege von mir, der auch Kunde immer schon war, langjähriger Kollege, ähm, sich verändern wollte und der hat einen Marktstand hier in Münster, von dem ich auch wusste, dass er gut läuft, weil er ja auch mein Kunde war. Und der suchte erstmal in der GbR einen Partner und langfristig auch einen Nachfolger und das hat sich ganz gut ergeben. Und da habe ich mich auch Hals über Kopf, also das war eine Entscheidung. Ich habe diese in unserem Verbandsblatt, VAM Verbandsblatt online, diese Anzeige gesehen, suche Nachfolger oder suche GbR Partner und dann habe ich sofort zugesagt. Mhm. Und das habe ich dann mittags beim Mittagessen meinem Mann vorgeschlagen mit dem Ergebnis, dass er gesagt hat, ich sollte das in Erwägung ziehen, habe ich gesagt, habe ich schon fertig. Ja. <lacht> Und so bin ich zu dem Marktstand in Münster gekommen. Und dann war es jetzt eine Überlegung, mache ich jetzt einen reinen Handel oder kann ich Skellebelle hier auch irgendwo ansiedeln? Und dann hat sich mit einem Biolandbetrieb, der Gemüsebau macht, Ackerland, Gemüsebau, ergeben, dass der einen Überhang an Grünland hatte, womit er nicht so viel anfangen konnte. Und der hat auch immer sehr viel Kleegras und Kleegras veredelt man im Be am besten für das Bodenleben, wenn man es einmal durchs Tier jagt. Das heißt, ich bekomme von dem Betrieb, erstmal habe ich mein Grünland gepachtet, mhm. also wo die Ziegen auch immer laufen und ich auch einen Teil heue, aber sehr wenig. Und dann hat der Betrieb eben in der Fruchtfolge Kleegras, was meine Ziegen, also ich lasse das auf meine Kosten ernten und äh, wickeln und hier hinlegen und dann haben meine Ziegen praktisch ein Futter vom Hof und der Hof bekommt von mir Mist wieder zurück, den wir auch ablagern, also richtig schönen mhm. alten Mist. Und das ist sinnvoll für einen Gemüsebaubetrieb, immer wieder hum Humus zurückzubekommen. Und das ist eben langsamer, wird mit dem Boden besser verbaut und Bioland legt ja auch immer sehr viel Wert auf Bodenfruchtbarkeit, Erhalt der Krume und das ist ja auch für einen Gemüsebaubetrieb sehr sinnvoll, weil der ja stark belüftet und Humus abbaut. Also es, es passt für beide Seiten einfach wunderbar.
1: Eine schöne Symbiose.
0: Das nennt sich Futter-Mist-Kooperation mhm. Und wenn das so eng gelebt wird wie bei uns, dass man nicht noch über 30 Kilometer irgendwas fahren muss, dann finde ich das einfach nur großartig. Mhm. Der, der Betrieb hat Hühner. Der Hühnermist allein ist ein sehr scharfer Mist. Gemischt mit dem strohreichen, Stroh kommt auch vom Betrieb, mhm. mit dem strohreichen Ziegenmist, ist das einfach ein super Dünger auch für den Betrieb. Mhm.
1: Warum machen Sie von der Ziegenhaltung, dem Melken, der Käseherstellung und dem Verkauf alles selber?
0: Ich möchte das gerne machen. Also stößt schon an meine Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Melken der Ziegen abgeben, wenn man Rohmilchkäse macht, ist eine gewagte Sache. Dann müsste ich jemanden haben, der 100% die Ziegen alleine managt und das alleine wirklich so hinkriegt, dass ich in die Käserei eine top Milch geliefert bekomme. Und das Sicherste ist einfach, ich melke selbst. Und ich melke auch gerne. Und ich finde es auch nicht wirklich schlimm, 300 Tage am Stück zu melden.
1: Der Nachbar ist immer noch am Traktor. Mach mal kurz eine kleine Pause und warte mal, dass das Geräusch verschwindet und dann sind wir sofort wieder da. So, der landwirtschaftliche Maschine ist wieder leise. Ich komme zu meiner nächsten Frage, Frau Jürs. Wie lernt man, Ziegen zu halten mit all dem, was dazugehört, um nachher dann auch die Milch zu bekommen, die dem eigenen Anspruch und dem Qualitätsbedürfnis für seinen Käse entspricht?
0: Also erstmal hört man gar nicht auf zu lernen. Ich finde es sehr sinnvoll, eine wirklich profunde landwirtschaftliche Ausbildung zu haben. Also entweder kommt man aus der Milchwirtschaft oder man hat es gelernt. Das Lernen hört da wirklich nicht auf. Also ich bin immer noch am Lernen und ich denke, ich möchte auch in einigen Bereichen noch besser werden. Ich sehe durchaus, dass, da, dass ich einiges noch besser machen kann, als ich es mache. Und das finde ich einfach großartig. Also es macht mir totalen Spaß jetzt auch mit 62 da noch weiter zu lernen. Aber eine wirklich fundierte landwirtschaftliche Ausbildung, was praxisnah ist. Ich habe ja auch an der FH studiert, das war großartig. Also es war wirklich so wissenschaftlich dass man hätte weiterfragen können an bestimmten Punkten, aber es war einfach eine, eine sehr saubere Grundlage. Und das empfehle ich eigentlich jedem. Und auch die Ausbildung vom Verband für Handwerk, Chemie, Milchverarbeitung, die habe ich nie gemacht, weil ich, weil der Punkt, wenn man einen Betrieb hat, kommt man ja nicht mehr raus. Und im Grunde genommen sollte man das vorher machen. Mhm. empfehle ich auch den jungen Leuten, die sich für ein Praktikum interessieren. Man kann natürlich auch Einzelkurse in Frankreich belegen. Man kommt auch autodidaktisch weiter oder über Praktika. aber Ausbildung ist einfach das A und O. Und wir haben hier ein super Ausbildungssystem.
1: Wie viel ist das heute, wenn Sie dazulernen, Gefühl und wie viel ist es Wissenschaft?
0: Es ist beides. Also man hat ja so ein Raster, wo man das, was man lernt, ablegt. Letzten Endes ist es ganz viel Gefühl, aber häufig weiß man nicht, warum etwas wie funktioniert. Und das ist der Punkt, wo man dann weiterlernen muss. Also es ist wirklich, es gibt ja Milchhygieniker, die haben Tiermedizin studiert, die wissen ja auch, warum sie das gebraucht haben. Und ich meine, so ein Experte kann man ja gar nicht werden. Aber so für den Bereich, in dem man ist, muss man schon ein guter Generalist sein.
1: Wie viele Tiere haben Sie?
0: Im Moment 110, nee 101. Das sind viel zu viele. Ich hab, ich versuche immer 60 Stück zu haben, 60 mit einer mit einer sehr guten Leistung. Und äh, damit ich fünf Durchgänge auf dem Melkstand habe, das ist so das, was ich, was ich anstrebe. Und im Moment habe ich mit den Zutretern oder Erstlingen, wie man sagt, also mit den Ziegen, die jetzt demnächst Lammen werden, da bin ich auch sehr spät mit, bewusst im Sommer, habe ich sechs Durchgänge. Und das ist schon ein Faktor, das ist eigentlich ein Durchgang zu viel. Aber ich im Moment fällt mir die Entscheidung, wer da rausfliegt, relativ schwer, weil die alle eigentlich gut drauf sind und... Da muss ich jetzt mal durch und dann gucke ich mal, wie ich das aushalte und wann ich dann dezimieren muss.
1: Sie haben mal die Rasse Ihrer Tiere Betriebsleiter-Variante ja, genannt. Ja, ist es Was auch. Was bedeutet das?
0: Ähm, jeder, jeder behält ja Tiere aus Linien, mit denen er gut kann, also mit denen man gut arbeiten kann. Natürlich kann ich immer, ich habe bestimmte Vorstellungen, wie ich gerne hätte, wie ein Fundament von einem Tier aussieht, aber letzten Endes muss ich ja gucken, wie passen die in die Herde, wie funktionieren die in meinem Betriebssystem und wie kommen die mit dem Stall klar. Und dann hat man eben auf Dauer eine Variante, die für den Betrieb passt. Die kriegen bei mir wenig Kraftfutter, die müssen viel Gras fressen und die müssen in der Lage sein, daraus Leistung zu machen. Und dann selektiert man eben im Laufe der Jahre das raus, was für einen selber passt.
1: Worauf haben Sie geachtet, als Sie die Rassen damals zusammengestellt
0: haben? Ich habe damals in den 80ern angefangen, wie wir alle wild zusammengekaufte Ziegen, die hatten dann auch sämtliche Erkrankungen. Das ist Tierhygiene, lernt man sehr gut anhand von Sauen, von Schweinehaltung. Da habe ich dann sehr viel gelernt und habe mir gesagt, nachdem diese erste Herde ziemlich alters, alters entsprechend äh, über den Punkt war, habe ich gesagt, ich hole mir jetzt Tiere, die frei sind von bestimmten Grunderkrankungen, also keine Virusträger in bestimmten Richtungen sind. Und ähm, dann bin ich nach Frankreich gegangen und wollte mir eigentlich eine reinrassige Poitwin-Herde kaufen. Das war damals aus verschiedenen behördlichen Gründen nicht möglich. Und habe mir dann eine France Alpine, also praktisch wie die bunte deutsche Edelziege, die ist auch hier im Zuchtprogramm als bunte deutsche Edelziege, geholt und die dann kombiniert mit der portwin ziege Also ich, hab, ich erwarte jetzt zum Beispiel Lämmer aus einer Poitwin-Einkreuzung und, ähm, Einkreuzung und ähm, das sind Tiere, die ein besonders schönes Eiweiß haben, um Käse zu machen. Das ist wie die Yaku für Conté oder Es ist auf jeden Fall ein tolles, eine tolle Milch, um gut Käse zu machen.
1: Was für eine Mentalität haben Ihre Tiere?
0: Die sind schon schlau. Die funktionieren in der Herde gut. Das ist mir wichtig. Nicht zu ruhig. Wenn sie zu ruhig sind, sind sie auch mal schluff. Und ich habe auch immer mal welche bei, da, da hat es keinen Sinn, die müssen dann vielleicht in einen kleineren Hobbybetrieb oder die setzen sich nicht durch. Und ich habe auch immer mal Macker dazwischen, die mir die ganze Bude aufmischen und die dann eben auch verschwinden müssen. Und so, ja, man kann mit denen wunderbar arbeiten.
1: Wie viel Erfahrung und ähm, Fingerspitzengefühl braucht man, um zu merken, ob es den Tieren gut geht, ob
0: da die. Ganz, ganz viel. Also man braucht. Und man muss auch wirklich bei der Sache sein. Also ich kann nicht an telefonieren, an was anderes denken und gleichzeitig durch meine Herde gehen. Dann kriege ich ja nichts mit. Also ich muss dann schon auf einer Ebene mit denen senden. Hm. Das ist wichtig. Also egal, denke ich, welches Tier man hält.
1: Sie haben gerade noch erzählt, im Beten war das noch so eine bunt gemischte Truppe. Ja. Und dann haben Sie es umgestellt. Wie sehr hat sich der Käse danach auch verändert?
0: Das weiß ich nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich inzwischen eine sehr, sehr gute Milch habe. Also eine sehr schöne, käserei-geeignete Milch. Ich meine schon, ich untersuche aktuell nicht die Inhaltsstoffe. Ich habe ja meinen Käse und der Käse ist wirklich sehr rund, sehr, sehr fein, sehr vollmundig. Selbst der, der trocken gereifte Croutin wird im Mund wieder cremig. Das ist schon Inhaltsstoff. Und man kann ja auch nicht alles messen. Mhm. Also natürlich kann ich sagen, ich habe so viel Fett, ich habe so viel Eiweiß. Aber was das dann für Fraktionen sind, das schmecke ich.
1: Wie viel Einfluss hat so eine Wiese und das Futter nachher auf die Milch und den Käse ganz später? Ganz viel.
0: Also Milch ist ja ein Stoffwechselprodukt. Das heißt, wenn die Ziegen draußen laufen und wir haben Wetter wie jetzt, also dann, dann fressen die 80 90 auf der Weide. Die kriegen ja auch ganz wenig Hafer bei mir, also ganz wenig Kraftfutter. Und dann ist die Milch anders, als wenn die Heulage fressen. Mhm. Und an einem regnerischen Tag, wo sie mehr drin sind. Die gehen ja bei Regen nicht raus. Und da muss ich immer wieder mit den Kulturen anpassen und spielen, welche Kultur nehme ich heute, wie, wie gehe ich damit um. Ne?
1: Also man kann wirklich durch das Wiese und das Futter auch den Geschmack des Käses nachher mit beeinflussen?
0: Würde ich schon sagen, also die, die Inhaltsstoffe schon. Also ich, Man kann natürlich sagen, die, die fressen jetzt in der Garig in, in Südfrankreich ganz viele Kräuter und so. Weiß ich nicht, ob es das ist. Also die Umgebungs-, das Umgebungsklima rund um die Käserei halte ich für noch entscheidender. Also zum Beispiel hat man rund um Paris in Ziegenbetrieben viel mehr Probleme, eine gute Abreife zu kriegen, als zum Beispiel in der Provence, weil das ein feucht-nasses mhm. Klima ist gegenüber einem trocken-heißen Klima. Ich denke, das spielt auch eine Rolle. Aber es gibt so viele Faktoren dazwischen, mit Milchhygiene, mit Fütterung, mit eher Sorgfalt beim Melken, das sind ganz viele Faktoren.
1: Angenommen, man würde Ihren Betrieb in den Schwarzwald verpflanzen, mit den gleichen Tieren, den gleichen Prozessen. Das heißt, der Käse würde schon irgendwo einen Schlag anders werden, schmecken?
0: Ich denke schon, aber nicht ganz grundsätzlich.
1: Wechseln die Tiere hier bei Ihnen die Wiesen? Also gibt es eine Reihenfolge,
0: wenn sie wechseln? Nein, die haben eine Riesenfläche zur Verfügung. Ja. Also, das ist Kurzrasenweide, heißt das. Ziegen fressen ja nie sehr tief. Also die fressen Bierflaschen hoch, tiefer fressen die nicht und ähm, haben eine sehr große Fläche zur Verfügung, wo ich teilweise auch Kräuter mit eingesät habe. Also alle zwei Jahre muss man das wiederholen, dass die auch einiges an Kräutern in der ähm, zur Verfügung haben. Wenn sie wollen, fressen sie Wegwarte oder fressen sie wilde Möhre oder Kümmel. Die wissen schon, was denen schmeckt. Die suchen sich das schon aus.
1: Was macht ein gutes Käse ja aus?
0: Eine gute Mischung aus, wie, wie wir es immer haben wollen, also aus Regen und Trockenheit. Ne? Das ist schon wichtig, dass man guten Frühjahrsaufwuchs hat. Das ist wichtig.
1: Wie wir es jetzt zum Beispiel auch ja, haben. Ja,
0: dieses Jahr ist, was das angeht, gut. Nur sind sie im Mai eben relativ wenig auf der großen Weide gewesen, weil die das hassen, sich die Füße nass zu machen. Ne?
1: Kommen wir zum größten Vorteil des Ziegenkäses. Ähm, wir oft sagen Menschen, die in Käse zum ersten Mal probieren, der schmeckt ja gar nicht so nach Stall oder Streng.
0: Ja, das ist so ein Standard. Also, ich glaube, Sie sind das
1: Geißeln oder Böckelt, glaube ich. Ne?
0: Ja, das ist dieser Bock. Also, erstmal sind das irgendwelche Inhaltsstoffe, die unangenehm schmecken, und dann ist es eine Fettaufspaltung, also so Aufspaltungsprozesse. Und was der Ziegenkäse nicht mag, ist dieses Ganze eingeschweißt werden, Luftabschluss. Ist ein Rohmilchkäse, der ist am liebsten in seinem Papier oder offen aufbewahrt. Und kriegt auch gerne blauen und grünen Schimmel, das macht ihm gar nichts. Aber wenn man den zum Industrieprodukt macht und dann ihn alt werden lässt oder unter Luftabschluss lässt, dann wird er richtig ekelhaft. Oder es gibt auch Eutererkrankungen, die den eklig schmecken lassen. Und früher hat man ja eben in der Begeisterung überhaupt oder in der Not, tierisches Eiweiß für die Familie zu haben, hat man ja jeden, jeden Tropfen Milch verarbeitet. Und der war dann manchmal auch wirklich nicht in Ordnung.
1: Wie kommen Sie das hin, dass zwar Ihre Käse frei von diesen Tönen sind, aber trotzdem Charakter besitzen?
0: Ja, ich spiele so ein bisschen mit den Kulturen, also ich arbeite nach, es gibt ja französische Rezepturen, nach denen arbeite ich auch, und ähm, ich kühle die Milch nicht auf zwei Grad für zwei Tage und verarbeite dann, sondern ich verarbeite aktuell jede, also zweimal am Tag eine Charge.
1: Das heißt sieben Tage die Woche immer. melken und mhm. direkt zu Käse ja. verarbeiten?
0: Ja, immer den vom Vortag, also der steht dann immer einen Tag und dann, man, man zieht immer so, das ist praktisch ein, ein wiederkehrender Prozess, den einen schöpfe ich aus, den nächsten forme ich aus, den nächsten wendig, den nächsten aschig und so zieht sich das durch. Das heißt, ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich mache jetzt mal eben Standstill im Betrieb, ich kann natürlich sagen, die Ziegen müssen gerade geimpft werden gegen irgendwelche Erkrankungen oder die kriegen mal eine Wurmkur und ich habe eine Wartezeit, dann kann ich sagen, die Milch verwerfe ich die Tage. Aber ich habe trotzdem immer auch die Produktion da liegen. Ungefähr zehn Tage bewege ich den jeden Tag in irgendeiner Form. Das heißt, ich habe ein, das ist wie so, ich sage immer wie im chinesischen Zirkus, wie man das als Kind kennt, wenn man diese Teller, ähm, da auf diesen langen Bambusstangen äh, in, in, in Fahrt behalten muss. So ist das eigentlich immer. Also ich habe immer so eine Batterie Teller, die abkrachen können, wo ich dranbleiben muss.
1: Wie viele Liter melken Sie so am Tag?
0: Im Moment haben wir gute 200 Liter. Ähm, ist schon etwas runtergegangen. Gute 200 Liter ähm, von aktuell 54 Tieren. Und jetzt kommen ja die 18 noch dazu. Die sacken jetzt etwas ab, weil die Laktationsspitze ist gewesen. Und dann kommen die jungen Tiere dazu und ziehen mir praktisch meine Milchmenge länger hinten raus. Deshalb lasse ich auch die Erstlinge erstmal deshalb, die Erstlinge, also die Lämmer vom Vorjahr, erst relativ spät decken. Und ähm, mir gefällt auch, dass die eine längere Jugendentwicklung haben. Also jeder Monat, den die in meinen Augen älter werden als ein Jahr zur ersten Ablammung, macht sich bezahlt.
1: Was verändert sich daran?
0: Die Tiere sind erwachsener, die sind ausgelegter. Sie bekommen leider häufiger nicht nur ein Lamm, sondern zwei Lämmer. Aber die, ähm, die kommen auch besser in Leistung. Die sind reifer, mhm. ausgereifter, vernünftiger.
1: Warum Rohmilch, wenn es nach den großen Lobbyisten der Käseindustrie geht? Müssten wir alle seit Jahren...
0: Wir, wir gehen alle tot daran. Alle dran, genau, sterben. Ach ja, das ist alles so ein Quatsch. Also... Ähm, wir haben ja eine Gesetzgebung, die kommt ja nicht vom Verstand, die kommt ja von irgendwelchen, da werden immer irgendwelche Grenzwerte in den Raum gestellt, das sehen wir jetzt mit diesem pandemischen Zirkus auch, ähm, wo man sich fragen muss, wer macht diese Grenzwerte und warum. Es gibt keine kleinen Schlachter mehr, wir Biobetriebe müssen bald unsere Tiere, die können wir gar nicht mehr schlachten, weil wir die gar nicht so laut Regel gar nicht so weit transportieren müssen, wie wir das müssen, weil es keine kleinen Schlachter mehr gibt. Und die, die Regeln für Rohmilch, das ist alles gemacht worden, um eine Produktsicherheit in der Großmolkerei zu haben. Wenn ich auf dem Hof ein Rohmilch verarbeite und meine Untersuchungen halbwegs voneinander halte, dann funktioniert das. Und ich sehe meiner Milch auch, man sieht nicht jeden Fehler oder jede Kontamination im, in der Galerte, aber wenn ich Mist mache, beim wenn ich, wenn ich Schmutz drin habe in der Milch, dann wird das kein Käsebruch, dann geht der hoch. Also ich habe schon wenn der Käse funktioniert, wenn da ein Käse draus wird, dann habe ich vorher schon relativ viel richtig gemacht. Und wenn ich da noch meine, meine Untersuchungssicherheiten habe, dann ist das eigentlich in Ordnung. Und ich finde es viel schlimmer, wie viele Zusatzstoffe erlaubt sind oder Zuckeraustauschstoffe oder diesen ganzen Sorbitkram zur Feuchthaltung. Das sind so gravierende, gravierende Gesundheitsgefahren. Steht für mich in keinem Verhältnis. Das ist wie BSE-Tote im Vergleich zu, ähm, diese BSE-Geschichte, die wir hatten, im Vergleich zu Leuten, die jedes Jahr in Baggerseen ertrinken. Also man muss ja mal eine Relation sehen. Aber ich weiß, das ist ein Nahrungsmittel, das muss eine große Sicherheit haben, das sehe ich auch alles ein, aber man musste auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und ähm, die Verarbeitung auf dem Hof ist für mich immer noch eine relativ sichere Geschichte. Da wird es hier und da sicher schwarze Schafe geben, aber wir werden ja kontrolliert auf verschiedenen Ebenen und ich hoffe mal, dass ich da niemandem etwas Böses antue, aber ich esse auch meinen Käse regelmäßig und ich bin ziemlich sensibel, was äh, unsaubere Geschichten angeht. Jetzt sind.
1: mal vom hygienischen Faktor ab. Ähm, was gibt die die Rohmilch dem Käse, aber auch an die Geschmack?
0: funktioniert viel besser. Die funktioniert viel besser. Wenn ich eine Milch habe, die auf zwei Grad gekühlt ist und über die Molkerei kommt oder auch die ich selber so tief kühle, um nur alle, wir sind ja in Deutschland immer so wahnsinnig effektiv, wir sagen, ach so 240 Liter oder 150 Liter, dafür den ganzen Prozess, die Rüstzeiten, den ganzen Prozess anschmeißen, dann mache ich ja lieber fünf Mahlzeiten und mache einmal richtig viel. Und dann habe ich aber eine Milch, die hat schon ganz viel verloren. Also Kalzium baut sich unheimlich schnell ab. Wir dürfen ja dann wieder Kalzium zufügen, damit man wieder ein Kalziumgitter in der Milch hat, wo sich dann die die ablegen können. Aber will ich das? Wir kennen das ja von früher mit der Dickmilch, eine gute Milch vom Bauern hingestellt war eine Dickmilch. Und das sind auch so Säuerungstests, also wenn meine Milch in Ordnung ist, dann säuert die auch gut. Das sind einfach so Sicherheiten oder säuert immer in der gleichen Art und Weise. Und ich, ich teste auch immer sensorisch. Also ich gucke immer, schmeckt mir das? Wie schmeckt es? Schmeckt es ganz anders als gestern? Und ähm, dann habe ich wirklich ein authentisches, eine authentisches Hofprodukt mit meinem eigenen Stempel. In Frankreich sagt man ja, Terroir schmeckt man. Mhm. Und für mich ist das auch so. Die Ziegen bekommen zum Beispiel zum Herbst hin Runkeln, Futterrüben, damit die, es ähm, ist ein Futter, was... Früher altmodisch, arbeitsintensiv auf jedem guten Betrieb vorhanden war. Ist eine Hackfrucht, die macht einem wahnsinnig viel Arbeit. Aber das macht, reizt die Ziege, etwas mehr zu fressen, als sie bräuchte. Gibt ihr sehr viel Energie, ist super schmackhaft. Wir hatten dieses Jahr die Sorte Kyros, die ist so lecker, die kann man selber essen. Und ähm, die Ziegen lieben das. Und die bekommen das zum Einstieg in die Laktation ähm, im Februar, März nochmal dazu. Also über die Trockenstehzeit lasse ich die Runkeln sein und dann kommen wieder Runkeln dazu. Und das ist einfach ein tolles Futter. schmeckt ein bisschen anders. ist eben eine Wintermilch, ist keine Sommermilch. Das sind so kleine Unterschiede, die man schmeckt.
1: Ich gehe jetzt mal auf den Prozess, den ich mich sehr einlesen musste, um ihn zu verstehen. War aber auch sehr wichtig für mich. Zum Dicklegen der Milch, sprich Bildung der Galerte. Die Galerte ist was?
0: Die Galerte ist der Bruch. Also wir unterscheiden französisch zwei verschiedene käse typen ähm, jetzt was die ziege angeht also wir haben einmal laktik das heißt die galertenbildung also dieser pudding der sich mhm. bildet kommt über die milchsäure vorwiegend und wir haben typen lab typen also wo man sehr viel mehr lab zugibt dieses magen ähm, magen -Enzym, enzym
1: von genau
0: kälbern. von kälbern überwiegend kann man auch von von lämmern kriegen ähm, da ist dann die Galertenbildung über also man hat einmal ein Laktik oder ein Präsuré. Und ähm, Ziegenkäse funktionieren total gut als Milchsäuregeschichten. Ziegen sind irre schnell im Stoffwechsel, auch wenn ich die gegen irgendwas behandle oder Wurmko oder egal was. Die haben einen sehr, sehr schnellen Stoffwechsel, die verstoffwechseln alles sehr schnell und die sind auch in der Milch sehr schnell. Das heißt, ähm, die Struktur der Milch ist ja sehr fein, das heißt, ich habe sehr viele Moleküle im Milliliter. Und wenn ich die gut dick lege mit der Molke des Vortages, dann habe ich einen super Starter und dann funktioniert das gut.
1: Sie benutzen die Milchsäure des, des Vortages? Genau, die, die Molke. Mhm. Wie viel Lab kommt
0: dann trotzdem noch hinzu? Oder lässt man ihn, kann, man, kann man ihn Ganz weglassen? Ganz wenig. Nee, man könnte es aber dann, dann, äh, Also die Galerte wird etwas stabiler zum Ausschöpfen. Ich schöpfe mit der Kelle aus. Die Galerte wird stabiler, wenn ich ähm, etwas Lab zugebe. Aber ich gebe etwa, kommt immer so ein bisschen auch aufs Wetter an, 3 Milliliter auf 100. Gebe ich zu, während ich bei anderen Käsen eben, was was ich, 20 oder 30 ml auf 100 Liter zugebe. Also ist schon sehr, sehr wenig.
1: Was ist bei so einer Galerte, die aus Ziegenmilch gebildet worden ist, anders als zum Beispiel bei Kuh oder Schafsmilch?
0: Die ist ganz sensibel, also die ist sehr, sehr weich, sehr flüchtig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bergkäse mache, wo ich das Bruchkorn auf Reiskorn mache, also praktisch schneide, dann habe ich sehr viel flüchtiges Eiweiß, was in der Molke verschwindet. Und wenn ich diese Laktikkäse mit der Hand schöpfe, dann bleibt sehr viel Eiweiß in der im Käse. Also ist weniger flüchtig und je jünger die Milch ist, desto weniger Verluste habe ich. Das heißt, es macht total, es ist einfach natürlich mhm. Ziegenmilch direkt zu verarbeiten. Oder sagen wir mal so, ist mein ist meine Variante. Man muss das nicht so machen, aber ich mache das so.
1: Sie arbeiten nach französischen Rezepturen und Ihre Käserei ist, glaube ich, nach französischen Standards sehr nah eingerichtet.
0: Ja, obwohl die heute auch viel, viel moderner bin, sind als ich bin. Aber meine, wenn ich Gefäße brauche und sowas alles, es kommt eigentlich immer alles aus Frankreich.
1: Warum sind, sind Sie so werkstreu zu den französischen Kollegen?
0: Weil ich das einfach großartige Käse finde. Ich mag die am liebsten. Also andere Käse schmecken auch, aber ich persönlich mag die am liebsten. Und warum soll ich irgendwas machen, was die Industrie genauso gut kann mhm. und billiger kann? Ich mag die einfach, also ich mag die einfach, ich mag meinen eigenen Käse sehr gerne.
1: <lacht> Diesen, das gewisse etwas, was dazu kommt, sind dann die Käsekulturen, die im oder die, am Käse ja, sind?
0: die habe ich auch in der, die ist in der Molke auch schon drin. Und je nachdem, was für ein Klima ich habe, spiele ich ein bisschen und setze Kulturen noch zu.
1: Woher bekommt man die?
0: Frankreich. Also ja Kollegen austausch Ja, nein, äh, da gibt es richtige Händler, also die bekommt man über Laboratorien.
1: Wie viele Eigenheiten und Aufmerksamkeitsbedürfnis hat so jeder Ihrer Sorten?
0: Die sind schon ganz schön eigen. Aber das liegt auch daran, dass ich eben so ein kleiner Krauter bin und alles mehr oder weniger in einem großen Raum mache, den ich in verschiedene Zonen aufgeteilt habe. Wenn ich jetzt größer wäre und hätte für, jede, für jeden Klimaanspruch, der bei den Käse teilweise alle 24 Stunden wechselt, könnte ich natürlich eine Klimazelle haben, die mir die Arbeit abnimmt. Mhm. Aber ich mache das ja auch unter anderem, um Geld zu verdienen. Wenn ich mir die ganzen Klimazonen dahinstelle für meine 60 in Milch Milchziegen oder 72 in Milch Milchziegen, dann verdiene ich auch kein Geld mehr. Das wäre ja bekloppt.
1: Aber trotzdem stehen Sie dann teilweise nachts auf, um mir Käse je nach Sorte ich, zu wenden.
0: Das ist natürlich ganz schlechtes Management. Aber wenn ich relativ spät melke, zum Beispiel wenn ich Samstag wiederkomme und melke nicht relativ zügig, sondern spät, dann muss ich den eben, wenn er seinen pH-Wert erreicht, einladen, dann muss ich ein paar Stunden warten und wenn ich kaputt bin vom Markt, dann lege ich mich hin und stelle mir den Wecker und dann fahre ich eben nochmal hier rüber und lab ein. Aber so richtig sinnvoll ist das nicht. Also man kann sich da auch schon besser organisieren.
1: Wie viel Käse muss man herstellen, um so ein Gefühl für den
0: Zeitpunkt oder richtigen Zeitpunkt zu bekommen, welcher Schritt in der Herstellung als nächstes dran ist? Das kann ich gar nicht sagen. Also jedem liegt was anderes. Es gibt Leute, die melken Kühe mit Robotern. Für die ist das genau die richtige Methode, weil die sehr technikaffin sind. Und es gibt Leute, die brauchen ihre Kühe jeden Tag im Melkstand. Es gibt für jeden eine Lösung.
1: Was passiert eigentlich bei so einer Reifung von Ziegenkäse oder Käse allgemein?
0: Der entsäuert, also ent, entsäuert über die Hefe und äh, dann bilden sich die Aromen deutlicher aus. Er konzentriert sich auf, wird immer intensiver, ohne streng zu werden. Das ist der ganze Sinn der Sache. Der verliert ähm, nach, dem, nach der ersten Trocknung, Reifung, verliert er nochmal 30 bis 50 Prozent an Wasser, an Gewicht. Also der verliert praktisch permanent Wasser. Dadurch entsteht dieses
1: gewollte, cremige nachher mit der Reifung genau. im Käse mhm, drin. Genau. Wie jung oder wie reif kommen Ihre Käse in den Verkauf?
0: Zehn Tage sind sie meist. Also ich nehme auch ganz frische mit auf dem Markt, die ich praktisch am Vortag gemacht habe. Das mache ich aber nur für meinen Markt, ganz frische, also das, die sind dann auch irgendwann ausverkauft, also nehme ich nur, weil ich die auch nicht wieder zurück haben will in die Käserei, nehme ich immer eine bestimmte Menge mit, von der ich vermute, dass sie gegessen wird und ja, das sind dann die frischen, aber im Großen und Ganzen ähm, bekommen meine Käse einfach am vierten, fünften Tag ihre Heferinde und dann ist es kein Frischkäse mehr, mhm. aber es ist noch kein gereifter frischer Käse, so, so ein Zwischenstadium, ne? Und dann braucht er so eine Woche, zehn Tage. Und dann fängt er an, das zu werden, was ich will.
1: Wie schmeckt für Sie ein guter Ziegenkäse? Wenn Sie zum Beispiel beim Kollegen probieren?
0: Kurzkreidig. Nicht zu sauer. Dass die Säuerung eben schon abgeschlossen ist. Leichte Salznot, aber wirklich eine ganz leichte. Ganz hinten eine leichte Bitternis, aber eine minimale. Und dann hat der Pilzaromen, Waldaromen, unterschiedlich.
1: Werden viele Ziegenkäse auch zu jung gegessen? Ich habe, ich, ich muss mal kurz zurückzukommen, ähm, kommen. Jemand bei Facebook, dem ich folge und auch ein bisschen dogmatisch in dieser Richtung ist, hat dann irgendwie gesagt, jung und frisch sind Ziegenkäse unfertig wie ein Wein gleich nach der Gärung. Das klingt jetzt ein bisschen sehr
0: strikt. Nee, würde ich nicht so sagen. Kann man gut auch jung essen das ist totale Geschmackssache und ähm, man kann den gut frisch essen Es ist richtig lecker, so ein Frischkäse frisch vom Markt noch in der Molke, schmeckt total gut also ich, ich finde auch wir sollen das alles nicht übertreiben mit der ganzen Philosophie also wir sollen es nicht übertreiben ähm, da hat jeder eine andere Ansicht, aber ich habe nicht so mit diesen Guru Aussagen mhm. da findet jeder schon das, was passt was Ziegenkäse meist nicht so gerne mögen, ist ein rein fruchtsaurer Partner. Was sehr gut harmoniert, ist Süße und Bitternis. Zum Beispiel sage ich immer: Mein Standardsalat ist ähm, gerne ein Frisée mit einer guten Bitternote, dann eine Trockenpflaume dazu, Walnuss, eine, einen, schönen, einen schönen Balsamico, und Vinaigrette, dann äh, Dazu und den Ziegenkäse kurz gratiniert mit etwas braunem Zucker oder auch einfach so. Und das ist einfach, das passt gut zusammen, das spielt gut zusammen. Oder mit einem, ich mag gerne Riesling, also mit einer guten Restsüße. Also keinen süßen, aber so einen schönen Riesling.
1: Kabinett zum Beispiel.
0: Ja, und das harmoniert auch gut mhm. im Mund. Da muss man einfach gucken, was, was einem gefällt. Oder meine kleinen Geaschten sehr schön mit einer Grapefruitmarmelade oder einer orangen Marmelade muss man einfach gucken das eine geht mit Jungen besser und das andere geht mit Älteren besser
1: ähm, apropos Ältere wie kann man erkennen so als Konsument wann ist gerade ein super Reife Zeitpunkt des Käses
0: das muss man einfach ausprobieren und da, da sage ich auch immer vertraut muss man seinem Markthändler vertrauen ich kenne meine Kunden im Großen und Ganzen ich weiß was die 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 spiegeln mir auch wieder was wie der letzte ihnen gefallen hat und das habe ich mir dann zu merken. Und dann weiß ich, der Kunde, dem empfehle ich diese Woche den. Das passt für den. Und dem Kunden empfehle ich diese Woche diesen. Oder meine Mädels machen das so. Und das ist einfach schon wichtig. Und probieren, 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 probieren.
1: Ein bisschen wie beim Wein. Wie viel Käse mussten Sie oder haben Sie schon probiert von Kollegen, um ein bisschen was sich abzugucken
0: und dran zu merken? Ich, ich probiere immer. Ich esse gerne.
1: Wie viel nimmt man so mit für
0: sich selber? Viel. Also was ich auch total interessant finde, bin ich so dieser Strandurlaubstyp, aber wenn man mal drei Tage irgendwo hinfährt, Kollegen besuchen und gucken, wie die arbeiten, das ist einfach großartig.
1: Ich habe es am Anfang erwähnt, französischer Rohmich-Ziegenkäse von Münsterländer Böden, wie gut funktioniert
0: das zusammen? Perfekt, geht total gut. Man muss sich einfach an diese Arbeitsschritte halten, die die hm. machen. und ähm, ich denke schon drüber nach mir, das ein oder andere auch jetzt im Alter ein bisschen leichter zu machen. Aber das Grundsätzliche, also dieser sehr sorgfältige Umgang mit der Milch, der ist entscheidend. Der ist in meinen Augen wirklich entscheidend. Und dass ich auch bei der Sache bin. Also dass ich nicht gleichzeitig an irgendwas anderes denke. Also ich bin bin ja auch ziemlich pferdeverrückt. Ich komme ja kaum noch aufs Pferd, aber wenn ich auf dem Pferd bin, dann möchte ich in der Situation auch in der Sache sein, also nicht an was anderes denken. Wenn das was werden soll, dann muss ich auch dabei sein und ich tausend andere Sachen gleichzeitig mache, machen. Und das ist mit dem Käse, mit dem Melken genau das Gleiche. Die Ziegen merken, wenn ich morgens, samstags morgens vor dem Markt melke und habe Druck und will, dass das fluppt, dann funktioniert das nicht. Mhm. Das hat einfach keinen Sinn. Also ich muss da schon... Ich nenne das manchmal Hingabe, das ist vielleicht ein großes Wort, aber da hat das was von. Also man muss wirklich sagen, so dem gebe ich mich jetzt auch wirklich hin und das will ich auf meine Art so gut wie möglich machen.
1: Wie gut funktioniert das hier gerade auf dem Hof, damit der Umgebung nicht zu viele Ablenkungen zu haben und sich dann genau auf diese Sachen zu konzentrieren? Total
0: gut. Das geht gut. Also ich sage immer, wir sind Familienbetrieb, mein Mann hilft mit, die Tochter und Freund helfen auch mit und... Hier gucken abends auch immer mal freunde vorbei kurz wenn ich melke aber die wissen auch dann unterhalte ich mich nicht kurz. und das funktioniert eigentlich gut
1: sind sie dann sehr im fokus
0: tendenziell schon also ich habe ja auch bewusst den betrieb nicht für die öffentlichkeit ähm, zur verfügung gestellt oder geöffnet zum einen ist mir das von dem erkrankungsrisiko der ziegen viel zu hoch und zu risky ähm, und zum anderen Sage ich immer, ich habe eine öffentliche Persönlichkeit, die taucht auf dem Markt auf. Da gehört meine Konzentration der Kundschaft und auch den anderen Käsen, die wir verkaufen. Wir verkaufen ja nicht nur eigene Käse. Und wenn ich auf dem Hof bin, dann ist meine Konzentration also was wie was wir hier machen, ist schon eine ziemliche Ausnahme. Ähm, dann bin ich in der Käserei, dann bin ich am Melken, dann, dann mache ich Tierkontrolle und dann will ich auch sonst nichts anderes machen.
1: Die Ziegen und der Käse geben ihnen einen Rhythmus vor, sieben Tage die Woche, 365 ja. Tage im Jahr. Und selbst an Markttagen fahren sie zwischendurch los, um hier die Tiere zu versorgen.
0: Ja. Entweder habe ich jemand hier, der das so macht, wie ich das möchte, und auch verlässlich, oder ich mache das selbst. Und ich habe Gott sei Dank ganz großartige Mitarbeiterinnen aktuell auf dem Markt, die, die ich wunderbar alleine lassen kann, wo ich meine ganzen Käse, mein ganzes Sortiment in guten Händen weiß. Schluck Wasser.
1: Mussten Sie das auch erst ein bisschen lernen, dieses Delegieren und abgeben? Oder haben Sie da immer so ein bisschen? Ja, das ist, Vertrauen? merkt man
0: mir an. Ne? Ich bin kein guter Abgeber. Das ist so.
1: Ich wollte es nicht so sagen, aber ich wollte es aber sagen. Aber ist so,
0: ist so. Weiß ich wohl. Aber kann ich viel besser als früher. Also entschieden besser.
1: Der wichtigste Rhythmus ist die Zeit der Laktation, der Ziegen bei Ihnen. ja. Von wann bis wann ist so diese Zeit, wo Sie wissen, okay, jeden Tag melken, Käse machen?
0: Mitte Februar.
1: Und bis, geht bis wann?
0: Mitte Januar. Also es wird ruhiger im Oktober, November. Dafür wird das Vermarkten dann etwas intensiver. Ruhiger also praktisch, dass man dann schon mal die Melkzeit mehr ziehen kann oder am Ende nur noch einmal am Tag melkt. Das geht. Und dann, wenn die Laktation losgeht, gehen wir von 0 auf 100. Aber ich gönne mir immer so eine Auszeit von ein paar Tagen im Februar, wenn das irgendwie geht. Das hat mir dieses Jahr wirklich sehr gefehlt. Bisschen Kultur, bisschen Kollegen mhm. und, und eine Landschaft, wo ich sonst nicht bin.
1: Wie wichtig ist dieser Tapetenwechsel für Sie?
0: Total wichtig. Also der ist mir wirklich richtig. Ich komme immer motiviert wieder und ähm, ja, dann gönne ich mir gelegentlich einen Besuch bei meiner Schwester im Norden. Und äh, das ist es dann aber auch, ne?
1: Wie gut schlafen Sie, wenn Sie nicht bei Ihren Tieren sind? Ich kenne das von anderen Produzenten. Wenn ich, nee,
0: wenn ich weg bin, bin ich weg. Wenn ich weg bin, habe ich das hier so organisiert, dass das gut funktioniert.
1: Und erst nach der Ablammung fängt die Zeit der Laktation, glaube ich, wieder an?
0: Nee, die Ablammung und die, der Laktationsbeginn ist eins.
1: Okay. Wie ungeduldig sind Sie dann im Frühjahr,
0: wenn es anfängt? Oder haben Sie gelernt, oh. Zeit zu lassen? Also, ich weiß ja, ähm, was ich alles machen muss, wozu ich dann 300 Tage nicht mehr komme. Und äh, ich habe immer ziemlich Druck, mit einem möglichst klar aufgeräumten Grundzustand, Haushalt, Büro, in die neue Laktation zu gehen, weil ich weiß, dann, dann fliegt es mir um die Ohren. Dieses Jahr, die 10 Tage Winter kamen etwas ungelegen, weil ich auch gerne sowas auf den letzten Drücker dann erledige. Ähm, Nein, das kommt alles, wie es kommt. Also das hat so seinen eigenen Ablauf. Das ist total natürlich. Was und ich, ich muss auch sagen, wir sind in Deutschland immer so. Ich werde häufig so verwundert gefragt, warum ich zwischendurch keine, keinen Urlaub mache oder. Das machen ganz viele Leute nicht. Also das ist ja ein relativ neues Phänomen und erstmal habe ich schon ganz viel gesehen von der Welt, wo ich denke, da war ich, bevor da die Massen waren. Ist das nicht herrlich? Und ähm dann ist das, es ist in Frankreich völlig normal gewesen, auch über Ewigkeiten, auch bei uns, dass die Leute da, wo sie waren, zufrieden waren. Und die waren dabei nicht weltfremd oder weltverschlossen. Muss man noch nicht sein. Also ich glaube, Status und Urlaub wird überschätzt.
1: Und dann meistens in ein Pauschalhotel eingefährt. Und das ist völlig
0: egal, wie man das macht, aber ähm, ich glaube... Das, was es einem bringt an Erholung und für mich stände das nicht in einem Verhältnis. Nicht unbedingt.
1: Was geben Ihnen Ihre Ziegen außer der Milch?
0: Das ist einfach mein Leben. Das ist wirklich, ich hoffe, dass ich das ganz lange, man kommt ja in so ein Alter, wo man wirklich sich freut, wenn man gesund genug ist, dass man arbeiten kann und ich, ich sehe, dass ich wirklich... Das jetzt noch kann und hoffe, dass ich das noch lange so kann, wie ich das jetzt kann. Dann wird, also der Status quo im Moment gefällt mir total gut.
1: Wie behält man sich aber trotz der Freude die Motivation, das dann 24 Stunden am Tag und sieben Tage in die Woche zu machen? Oder sehen Sie das gar nicht so als Arbeit?
0: Das ist mein Leben. Es ist einfach eine Art zu leben. Also natürlich gibt es Tage, da würde ich sagen, jetzt mal einen halben Tag nichts tun oder wäre auch mal nett. Aber ich nehme ja auch zwischendurch mal ein Buch oder setze mich in den Garten und das ist einfach eine Entscheidung, das ist, für mich ist das so. Ich, ich sage ja nicht, dass es jeder muss, aber für mich ist das absolut in Ordnung so.
1: Sie haben das mal Ihre Work-Work-Balance genannt. Ja, ist es,
0: weil es so unterschiedliche Arbeitsbereiche auch sind. Ne? Also einmal bin ich öffentlich und äh, bin auf dem Markt und hier bin ich wirklich zurückgezogen in meiner, in meiner Tätigkeit. Und, das ist eine schöne Kombination. Und ich bin ja auch nicht alleine. Ich habe ja noch Hilfe auf dem Hof und äh, meine Familie. Und Ich bin ja nicht ganz alleine. Ne? Sie
1: sind dauernd im Wechsel. Sie haben es gerade mal kurz angesprochen schon, zwischen hier der Ruhe und der Konzentration hier auf dem Hof und dem Regenmarkt treiben und viel Kommunikation und viel, viel Leben. Wie schafft man so diesen ein und anderen umschalten des Ortes. Das geht.
0: Das, das. ist so absorbierend beides, dass das geht.
1: Das heißt, wenn Sie hier sind, sind Sie auch manchmal ganz froh, nicht auf dem Markt zu sein. Definitiv.
0: Ja, definitiv. Also ich, ich mag das gerne, dass es sehr unterschiedlich ist.
1: Wie wichtig ist es trotzdem dann für Sie, dem Verbraucher in die Augen zu total schauen? Total wichtig.
0: Also erstmal werde ich gern gelobt und wir werden auf dem Markt relativ häufig gelobt. Das macht total Spaß. Also dafür bin ich auch eitel genug, dass mir das gut tut. Und ähm, man muss ja auch wissen, was die Kunden mögen. Und ähm, auf dem Markt ist man ja auch Teil des Lebens von Kunden. Es ist ja kein anonymer Einkauf. Und das finde ich einfach wichtig. Also ich sage immer, man, für mich ist das mindestens so, so wichtig wie äh, das Kreuz bei der Wahl. Also man entscheidet ja, wem man sein Geld gibt und welche Arbeit man und welche Zusammenhänge man damit unterstützen will. Das ist für mich ein ganz großer Unterschied, ob ich irgendwas kaufe, wo, jemand, äh, wo die Mitarbeiter über den Tisch gezogen werden und, oder nicht. Das ist für mich einfach ein großer Unterschied.
1: Wir kommen zur letzten Frage, Frau Jus. Sie haben mal gesagt, ich bin so froh, mit dem Käse endlich einen guten Lebensrhythmus gefunden zu haben. Was tut ihm an diesem Rhythmus so gut und erfüllt Sie so viel mit Freude?
0: Ich mag total gerne die, die Jahreszeiten, die, den Ablauf, diese, diesen Zyklus der Laktation, ich mag das einfach total gerne, ich mag sehr gerne, ich finde Natur ist das Größte, das Größte und das Schützenswerteste, was wir haben und ähm, ich bin gerne Teil davon und mhm. man ist Teil davon, also man hat ja gar keine Chance, man ist ja Teil davon ne? und das gefällt mir einfach, für mich passt das.
1: Frau Jus, vielen Dank für das Gespräch und dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Danke auch.